0: 大家好，现在开始直播了。好，今天呢，其实北京时间已经是25号了，然后美国这边呢，明天是一个联邦假日，这王将是纪念日啊，英文叫 Memorial Day， 这是一个美国的节日啊。有的国内把它翻译成的就比较花里胡哨，我看国内有的时候把它翻译成什么国殇日。叫国殇这个词是来自于世界，是讲的是阵亡的将士。不过这个美国的节日、啊，从它英文名称来看，主要、啊、就还是纪念纪念日。它的纪念就是纪念呃历史上在美国的历次战争中阵亡的将士。这个节日呢是美国的一个大假，大的假期，五月份的最后一个星期一固定的是阵亡将士日。美国这边很多的假呀，它的假期啊都是一个周一，像劳动节是九月份。像阵亡将士日啊，是五月份都是国会故意把这些节日啊都设在周一，这样的话就有所谓的长周末一说，就是平时这休息两天，是有这么一个联邦的假日就能休息三天啊，阵亡将士日，而这一天呢，也是美国人标志着进入夏天。最近好像这个气候是一天冷一天热，一天冷一天热。今天稍微好一点，十几度，明天可能要升温，过两天又要降温。真正的夏天还没有彻底的来临，而且现在大家都窝在家里。这个节日它本身呢，对于普通美国人来说，首先不管它的纪念的目的，对于普通人来说，就是一个长周末啊，正常情况下都出去玩，去什么地方野营啊，最常见的是吃 barbecue。夏天开始了，可以在外面吃饭了。这个节日它设置的初衷呢，是为了纪念这些阵亡的将士。那么这个节日呢，它的历史跟欧洲同类别的很多的纪念阵亡将士的日子要早一些。它其实是十九世纪后半叶就出现了，特别是因为当时美国经历过一场死亡人数非常多的这么战争啊。当时在这些西方国家中，十九世纪啊打的最惨烈的战争就美国南北战争。当时有很多的新型的军事技术啊运用到了这场战场，所以两方死亡人数都非常的夸张啊，父亲是非常夸张，而且因为当时还没有二十世纪的抗生素，还有一些战地医疗的条件，所以感染率，然后感染后受伤而死亡的人数就更多。那不过美国这边一般军方统计的时候，他不统计你因伤死亡的人数，他只统计战场上直接死的人数啊，所以所有的历次战争中都是这样，实际的官方人数偏低。其实按照以前古代战场的战争，尤其是二十世纪之前的战争的操作模式啊，绝大部分的死亡都是来自于战后的，不是在战场上直接死亡，而是打完仗之后由于伤口感染而死，实在是非常常见。就是因为这个原因啊，死亡的将士啊，在美国内战时候是非常多，无论是南方还是北方，当然南方受到冲击更大，因为南方本来白人的人口就不多，然后主要是白人上前打仗，所以他们死的人就非常多。那么在战争呢，打的时候呢，就很多的地方上的民众，特别是那些阵亡士兵呢，他们的家属就自发的去这些墓地里为阵亡的人扫墓，主要是献个花圈儿。就因为整个基督教的传统是没有厚葬一说，不做厚葬啊，所以他们一般就是一个很小的这么一个小白墓碑。特别是军队，军队里的阵亡军事，因为在美南北战争之后呢，美国建立了所谓的国家公墓体制。这个体系呢，就是从南北战争开始的。当时是把军队里的很多的将士，特别是那些在战场上死亡的将士，都要统一葬在国家公墓这么一个地方。国家公墓其实是全美各地都有。比如说像华盛顿，最著名的是阿灵顿国家公墓，这也是最大的一个国家公墓。最早国家公墓是在那儿起来的，但是别的地方也有啊，比如说洛杉矶啊。旧金山啊，都有国家公墓，包括离华盛顿不远的 Alexandra 这个地方就有一个公墓，也是国家公墓 ，Alexandra 的国家公墓。国家公墓一般所有的墓碑就是一块小白石头，呱砸进去排成一排。它跟普通的这边的墓地不一样，这边普通的墓地一般都是墓碑都会做的比较奇怪，各种千奇百怪的墓碑。但是国家公墓都是统一的制式，就是一块小白石头版。国家公墓体系的建立啊，使得后来啊造孽阵亡将士的行为啊越来越更加普遍，因为大家都知道去哪里找这些死去的将士。一般都去这些国家公墓扫墓啊，有点类似于八宝山那样，但是它主要还是以军人为主啊，或者呢是有过军队资历的一些政客啊，比如说像这个阿雷顿国家公墓里就葬了几个参议员，包括约翰·肯尼迪，他也葬在那儿。当然，约翰·肯尼迪他葬在那儿也是因为他原来是当过兵。其实上是美国这边，因为从某种意义上来说啊，是军队传统非常浓厚的国家，所以很多的政客都是当过兵的、参过军的。如果他没有参过军，经常就被别人当做一个笑柄，会被拿来嘲笑。那么这些阵亡将士呢，以把他们的寡妇，还有一些市政府，一般是地方上，后来是各个州都开始纪念阵亡的将士。然后呢，到了一战，一战的时候呢，美国当时是派了很多的军队是去欧洲打仗。而且一战的话，那个时候呢，还是跟之前的南北战争一样，战场上和医院中死亡率都非常高。还是因为抗生素这些相关的临时治疗的办法还没有出现，所以一战呢，其实对于美国人，对于整个西方世界啊，不光是美国，其实美国死的人不是特别多，对于整个西方世界啊，是一个严重的创伤，心灵上有很大的创伤。比如说，你去问英国人，说他们对于大战，所谓的世界大战的纪念，首先想到的是一战，因为一战真的是一排一排的死，英国人打呃陆战都是打呆战。直接让士兵上去冲锋，那个线死死了就死了。所以呢，后来就有了这么一个传统，在英国那边，特别是英联邦的一些国家，都有所谓带着这个罂粟花啊来纪念这些阵亡将士的一个传统。起源于当时一战的时候最为激烈的战场，也就是这比利时和法国交界这个地方，当时是全部都变成了战壕。然后有着专门写了一首诗，是在这弗拉德斯的土地上，讲的就是这悼念当时战场上多么惨烈，然后士兵全部都死亡，都是死在了这一片罂粟。花田之中啊，所以后来呢，他们就有了这么一个传统，在很多的英联邦国家都使用这个罂粟花，在纪念阵亡将士的时候都带一朵罂粟花。那么美国也是，当时有很多地方上也开始学习这种传统，因为他们当时跟英国人一起在打仗啊，后来学习了这么一个传统，也是带罂粟花。到现在为止，虽然啊，虽然带罂粟花传统更多是英联邦地区的。但是在美国，政我教师日也有很多的人是带红子耶稣画到处走，他们的起源都来自于一战。一战因为是在彻底的把欧洲的各国的这世界霸权给彻底的撕裂了之后，英国就不行了，就到了二战就彻底的拜拜了。但是美国这边官方。这些说的都是地方上，有些是州，有些是城市市，然后州这些级别一般都有纪念这些阵亡将士的项目。但是，直到了六十年代之后啊，就一九六八年，一九六八年，美国国会才正式的颁布了法令，说这个节日呢不再仅仅是地区性的节日，不是你州自己来决定，而是呢整个美国都过啊，它就要联邦价。啊，顺便说一下，联邦假期就是美国联邦政府它制定的一些所谓的全国假。这个假期呢，凡是联邦政府，比如说像这个圣诞节呀，比如说像感恩节呀，比如说像这个阵亡将士节、呃劳动节、马丁路德金节、哥伦布日、啊、这些日子呢，联邦政府是不上班的啊。联邦政府不上班，很多的地方他也就跟着不上班了啊，因为找政府，尤其是要到处跑政府机构都没有办法工作了。像大部分银行呢，在阵亡将士日这一天，他也不上班，这算是一个比较大的联邦假日。他与比如说有些哥伦布日相对来说，过哥伦布日的这些地方机构就不是很多。但一般像阵亡将士日，基本上全美都在休息。不过现在也谈不上休不休息了啊，因为这个疫情的原因，大家还是待在家里。不过有些地方是企图复工 ，DC 这边好像是最后一批，可能说六月份才要复工。不过现在呢，目前还没有开始。现在的情况是，无论你复不复工，到了阵亡将士日的时候，政府都管不了这些美国人到处跑。就看明天这边肯定又有很多人去公园里遛弯，甚至在那儿去烤 barbecue 了啊，肯定会很多的人。我看这两天的报道是，佛罗里达呀，还有东海岸、西海岸、啊、那些海滩上又都是人头涌动。看这有提我美国已经自然免疫了不？没有，这还早着呢。不可能达到自然免疫。现在这个自然免疫好像唯一是强行推自然免疫的国家，这瑞典到现在为止，可能他们也就百分之六到百分之十几的人口是有抗体，所以根本达不到。它不叫自然免疫，它叫群体免疫 （herd immunity） 这个标准。而且它一般达到群体免疫的标准，一般要在百分之六十以上。他们现在达不到这个标准，而且呢，死亡人数已经是北欧各国中最高的，高的很厉害，高的让人发指啊！它。的每百万人的死亡人数，瑞典这个是强推都失败了，所以就不行啊，先不管这些了，反正这个阵亡将士日就是这样成为了一个美国的公共节日啊。然后就说这个美国与很多人的想象不一样，它是一个非常强调、非常非常强调爱国主义的地方。基本上是爱国主义，遍地都是。因为美国这个国家，它其实因为没有长时间的历史，没有这种文化积累，所以要形成这么一种国民的共识是一件非常困难的事情。所以呢，他们才要越是缺乏的东西，那么政府就越要在这方面去激励。所以呢，可以看见华盛顿就是一个很典型的例子。华盛顿是美国爱国主义教育基地的中心，包括了像刚才说的，像这些阵亡将士日啊，就是为了怀念为国捐躯的将士。将军还有士兵啊，美国这边要注意一下，美国的将军和士兵完全是两个世界，尤其是高层的这些将领，全部都是委任的啊，不可能是你从一个士兵干成一个将领，是不可能的世界最高只能当士官，而且基本上这边的美国的将军都是将门出身的，都是有关系的，很少很少有完全没有军事背景的家里的孩子能干成将军，有像的原来的阿富汗的总指挥官彼得雷乌斯。后来呢，因为小三的事件而没办法了，只好辞去了自己的所有的公务。他是家里没啥背景，不过他的老婆是将军的女儿，这是个比较很少见的例子。但是在国家公墓里啊，无所谓，反正他们这些军人、士兵和将军都会葬在那儿。这些国家公墓，包括像华盛顿这边的，刚才说的阿灵顿国家公墓，就等于是美国爱国主义教育基地的核心，里面有大大小小很多很多的纪念碑。非常多的，而且有很多的重要的人物，他们的墓地都在这。刚才说过的肯尼迪，还有无名将士纪念碑，那也是游客必去的地方，因为他们那有换岗，经常有站岗的士兵一直在那换岗，早一次，中午一次，晚上一次啊，每一次换岗的时候都是围着很多的人，主要就是通过这个仪式来向大家纪念阵亡的将士。当然里面还有很多别的，最著名的呢是“缅因号”，“缅因号”的战舰的船的桅杆。那“免疫号”如果大家对历史有所了解的话，都知道这个是美西战争的重要的船只。它是在古巴古巴访问的时候，突然就不知道怎么就扎沉了啊！美国说是西班牙干的，于是就美西战争，然后把西班牙打得大败，造成了这西班牙丢掉了自己在美洲的最后的几个殖民地——波多黎各、古巴，包括亚洲的菲律宾都没了。现在呢，“免疫号”的它这个桅杆啊，就是放在了阿雷多国家公墓里头。供大家瞻仰，说这个是当年美西战争的导火索，是这个“缅因号”这艘船上啊来的。那么这种纪念活动啊，其实纪念的这些碑啊，在整个华盛顿这这是遍地都是啊。比如说，他们有二战的纪念碑，还、啊、有各次美国大战的这些纪念碑，还有包括了美国好几个军、好几个师的纪念碑，全部都是在这儿。像华盛顿、啊，它这白宫两边就有一个很高的纪念碑，那陆军第1师呢，有一个纪念碑就在那儿。郊区还有些什么空军的纪念碑。海军陆战队的纪念碑，海军陆战队的纪念碑就是著名的那个硫磺岛的几个插旗的那张著名的照片儿啊，他们在托波山二战的时候，他们攻陷硫磺岛托波山，然后几个海军陆战队的士兵把国旗插在了托波山的山顶啊，这后来成了美国爱国主义以及美国的海军陆战队的一个标准象征。呃，我看这有说对父辈的旗帜讲的，这就是硫磺岛插旗的事儿。对对，这就是。啊，因为那场战役啊，确实是在美国二战的时候打的，算是比较惨烈的。因为前期啊，当然是和美国自己之前打的一些战役比，因为美国二战的时候，日本他在打二战的时候呢，一开始，沙班五十六他也说了，日本如果后期到珍珠港之后，大概也就半年的战略机遇期，因为当时美国的工业啊，军事工业还没有全部转为军用啊。所以呢，可能有半年能够在太平洋上逍遥自在。他的预言其实非常准。之后呢，大概也就是到了四二年，他们偷袭的差不多四二年的年末、四三年初的时候，日本已经不行了，特别是瓜岛战役、瓜达鲁普战役。当时呢是日本把自己的很多的飞行员，还有大量的这船只全部都丢掉了。美国当时在就役的那些军舰很多也是被日本打沉，但是美国的工业远远超过日本，所以之后呢，从四三年之后，基本上四三年、四四年都是一路横推，从日本扩张的最顶端呢，一直达到瓜达卢普啊，包括这巴布亚西几内亚这一条线，一路的这个推回去啊，而且基本上日本当时的战术非常的纯。可以说是非常非常蠢啊！他基本上就占一个岛，就在把岛弄成一个堡垒。后来呢，这个美国这边，他主要是他们路上的军队是这个麦克阿瑟呢，不要他就，就干脆就跳岛，不打你的这些岛屿，直接去推那些重要的节点。而且日本当时的一开始的战略都是大家熟悉的这万岁突击啊，你打不了了，一看这个军队不行了，就靠人海，然后自杀去冲锋。所以一开始打的每打一次，最后都是美国就打得很开心啊，就一堆的这个人肉送人大象了，就跟一战时候英国军队的那种自杀性突击办法，在二战的火力和机关枪面前，半自动步枪和机枪和机,枪和机炮面前，简直就是最好的靶子。当时硫磺岛是日本当时驻扎硫磺岛的将领，他是之前很早就开始布局，说不再像以前那样送人头，所以把整个硫磺岛的。在那驻扎的时候，以及盖了差不多是半年的各种地下工事，所以美军当时大的时候，他们也不会主动的出来这送人头，造成当时美军的伤亡非常惨重。所以后来美国人对这硫磺岛以及后来的冲绳战役啊，印象非常深刻。海军陆战队，因为海军陆战队在这美军中，它的地位是比较低的。它虽然名义上是海军陆战队，但是它不归海军管，而且呢，基本上是陆军会让海军陆战队先打登陆作战。海军陆战队先把这个滩头先站住，先打了最前面的、最艰苦的战争，然后陆军才慢悠悠的晃上来。所以呢，海军陆战队在硫磺岛的时候死亡人数非常多，给大家的印象也非常的深刻。所以后来这个插旗在黄坡山上插旗这一幕呢，成了一张经典的照片特别是他们每年像以往的时候，基本上到了这个时候，五月底啊，六月份就开始了。这华盛顿城里呢，全部都是小孩的吵闹声。刚才说的是美国非常注重爱国主义教育的，从小学开始啊，小学首先唱国歌，然后要基本上你到了哪儿，全部都是国旗，遍地都是国旗，绝对是你要是看这个美国这边的，基本上家家户户有空没空就插一个国旗在外面，而且都是巨大的国旗。这小孩呢，从小又是这样，而且老师学校老师会经常带他们啊来春游啊，这个不叫下游了，特别是主要的一个目的地呢就是华盛顿。华盛顿这边因为太多的这些爱国主义教育的地方，比如说刚才说的阿灵顿国家公墓，还有城里的大战的这些纪念碑，包括郊区有华盛顿的故居，基本上是到了这个季节，真的是城里全部都是小孩戴着一个小帽子到处跑的小孩。今年估计就够呛了，因为今年这个疫情的原因。所以其实美国的这种爱国主义教育是无时不刻、无处不是的。不过话说回来啊，包括苏联啊，包括俄国啊，他们的青年人也是爱国主义教育非常浓厚的。像这个，包括苏联时代留下来的，现在俄国的传统，就是一般他们的俄国，俄国现在新婚夫妇他们结婚的时候都要去当地的这些苏军啊，包括后来的二战卫国战争的纪念碑那边去宣誓，这是他们的一种爱国主义的表达办法。而俄国是一个也有非常浓厚的爱国主义情怀的这么一个地方。当然，很多的时候是因为苏联时代的一个传统造成的。美国呢，刚才说到，等于是从小学就开始，学校就可以进行各种各样的爱国主义教育。比如说这边的电影作品、文学作品，对于美军是非常的敬重的，非常非常敬重的啊。包括现在，你看，虽然民调。对于这个美国华盛顿啊，华盛顿的白宫啊，包括对于国会的支持度都非常低。但是，一般支持度最高的都是军队，美国军队来源于就是美国各界，不光是从政府，包括民间组织，历年来的不断从小到大的这么一种爱国主义的影响。简单的例子，爱国主义教育的影响到一个什么程度？比如说，这个在白宫隔壁，一条街之隔，就是一个叫革命女儿协会。这是当时最早的这个美国独立战争时候，大陆军的那些老婆、女儿们，他们搞的这么一个组织，说是要纪念那些在美国独立战争之中牺牲或者没有牺牲的这些军人。后来呢，这个组织很快的就扩大了，后来就成了一个不光是纪念当时独立战争，甚至是美国所有的军人。包括美国的这种意识形态保卫者，啊，他们的这么一种爱国主义的基地，所以他们经常是举办各种各样的活动，在那个地方就在白宫的隔壁啊，非常近。所以美国啊，因为之前还是跟大家说，美国因为它这个国家的历史啊非常短，没有历史让它进来，所以它非常强调从小到大必须要让小孩能够对国家形成一这么一种认知、国家观的这么一种形成，强烈要求的是爱国。爱国就是了，看着那些阵亡的将士啊，什么为国捐躯，先不要管他们是打的什么仗，他们只要是牺牲了，就应该去敬仰他们。包括明天就各地的国家公墓都会有纪念活动出现。这个就是美国现在的情况啊！当然，现在具体到这个美国军队来说呢，现在虽然相对的实力有所下降，但是他的军费还有他的整个全球的布局啊，依然是没有任何一个国家啊能够和他所比拟的。他的基本上。每年的国家预算，联邦政府的这预算，因为这军队都是绝大部分是联邦政府来出钱养的，联邦政府的预算啊，它基本上是可挪用的这些经费中，差不多有百分之六十都是花在了军队的军费上，而且还不包括了其他部门，比如说像其他的可能跟国家安全有关的一些部门，比如说什么国土安全部啊、农业部这些方面的涉及军事方面的这些经费啊，光是这美国的国防部。他每年军费就特别多，美国是一个很典型的，就是军队开道。之前就给大家讲过，美国这个国家，因为之前的外交的一种理念是杰克逊主义啊，就认为美国的政府尽量少管自己，对内唯唯诺诺，对外重拳出击。倒是这种所谓的杰克逊主义，具体到现在就是美国保守派呀，包括像共和党的很多的理念，都是来自于杰克逊主义啊。所以美国的军队。军队的实力实际上是美国全球霸业的最根本的根基，包括这种软实力啊，包括了什么金融啊，如果没有军队的支撑，完全是支持不起来的。其实跟英国的19世纪是一样的啊，所以呢，美国的一般的爱国主义很大程度上都是对于军队的这么一种敬仰，特别是像国家公墓体系。对于历史上这些著名的将军，还有著名将军他们的故居，包括一些著名的领袖、军事领袖他们的这种传记、他们的电影，就像好莱坞这一方面电影，真是层出不穷。所以说，一直到现在为止，还是相对来说是比较成功的。刚才说的，确实是美国民众啊，对于军人的支持度是非常高。差不多从零八年之后嘛，就开始有这么一个思潮，认为美国会不会走上像当时罗马帝国的道路？罗马帝国是怎么回事？罗马最早是一个王国，后来变成了一个共和国，由共和国也变成了这么一个帝国。共和国时期实际上不是一个民主制，它是贵族啊一帮贵族们在一起开会建的这么一种政治体制。然后到了帝国时代呢，所谓的贵族他们所讨论议事的元老院，其实元老院这个名字，真的就是美国参议院是一个词，美国的这参议院这個、名字就直接山寨的这罗马帝国时代的元老院。当时呢，到了罗马帝国时代啊，罗马就变成了一个军事独裁统治，名义上是皇帝。罗马帝国第一任皇帝奥古斯都，一直到后面也很多个朝代，那么这些罗马帝国的皇帝呢，其实都是军事独裁者。首先，他要掌握军队。当时从零八年之后呢，有很多的这些美国这边的一些学者就认为，现在呢白宫包括了国会啊，说是民众支持度这么低，说让人想起了一千古代这个，特别是罗马共和国末期时候，当时整个元老院内部啊，基本上就是打的你死我活，然后最后大家把所有的希望都寄托在了当时已经独立于元老院存在的罗马军队的头上。到现在为止，有这么一种观点因为确实是这个美国的军队啊，现在的他在美国国家的影响力啊，以及他在民众州的声望，可以说是要比这个美国的政客要高。当时包括彼得雷乌斯刚才说的那个将军，他当时上一次总统选举的时候，有人说他是不是要去当共和党的竞选伙伴，他就在那嗤之以鼻说：“我要去竞选总统，我就直接去当总统候选人，我不会去跟别人去当竞选伙伴去竞选副总统。”他的信气很高啊，因为他在阿富汗的时候，他和这塔利班进行了很多谈判啊，救了很多的美军士兵的这个性命，所以呢，他在美军中的支持度很高。但是后来，哎，因为小三的事件，没办法了，只好辞去了自己的所有的公务。那么呢，这种情况会不会出现啊？现在还不太清楚，但是确实是美国的军队。可以说是美国整个对外关系的一个核心，甚至比国务院啊，比其他的部门都要重要啊。因为整个美国的全球的体系的建立，都是建立在它的军事基础之上的。这也是反映在了美国，就是美国的军队啊，美国的这种军事上的投资，美国的军费占 GDP 的比例啊，都是非常非常高的。你看，欧洲现在就完全不行了。欧洲的军队现在唯一一个 GDP 能够达到 2.5% 吧，只有剩下几个英国了，其他国家都不行。啊，英国呢也是真正的能拿出去打的驱逐舰，现在因为没有这个战列舰了，驱逐舰大概也就是五六艘，五六艘呢，要是苏格兰一独立，当然现在苏格兰情况现在还不太明了，后面是一个什么样的情况？苏格兰一独立，他们这些海军连这个维修的基地都没了，包括英国都是这个样所以整个欧洲都不行。所以，为什么美国一般是跟欧洲出现了这些贸易争端？尤其是德国啊，因为德国的军事上完全是不行，法国相对来说还有一定的自主性。美国啊，在德国很多企业都是有类似于当时他们在中心的那种监察官的那么一个职务，看你德国企业合不合规。所以美国觉得这个是很正常的事情，他派合规官到各国去监视各国的企业，他的操作有没有合乎美国的这个国家法律啊，内部的国内法。这是因为他对欧盟的很多国家就是这样做的，因为欧洲实在是现在是经济上勉强的算一个整体，但是。政治上还有军事上，绝对的是现在是烂泥扶不上墙。好，今天我看这时间也是差不多了，谢谢大家的收听，咱们明天再见，谢谢，拜拜。